0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Promes, zo wordt er uitgehaald. Hakbouw.
0: Door het midden, mee Berghuis. En dit is een oh je zegt, oh wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. de goos, het dus gaat hij schieten. Ja,
1: is dat lekker? Ja, is dat lekker!
0: Goeiedag zeg!
1: Welkom bij de Bord op Schootpad podcast van zondag 19 september 2021. En in deze podcast blikken we terug op een 41e speelronde 5 van de eredivisie. Met onder meer een overklassing in Eindhoven en dan niet door PSV. Ajax hadden bijna de tien in de eigen Johan Cruijff Arena en AZ voor de derde wedstrijd op rij. Wederom geen winst. Welkom Boetro.
0: Dankjewel, Niel. De ja. kruiddampen zijn hier net een beetje opgetrokken vandaag.
1: Nou, 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 nou. Het is uh, misschien goed voor de mensen uh, die deze week wel luisteren en vorige week niet hebben geluisterd. Shame on you. Maar het gekke is, vorige week hadden we heel veel zin in. En toen viel het wel redelijk tegen speelronde 4. En nu hadden we afgelopen vrijdag met de FSA Daily Blikte vooruit. En toen hadden we er ook wel zin in. Maar toen dachten we, hé, niet te veel enthousiasme erin pompen richting het weekend. Maar het was wel echt een heerlijke speelronde. Het begon natuurlijk op vrijdag met uh, Sparta tegen NSC. Uh, ja, uh, het, was, het was een beetje schaken. Zo
0: voelde het een het beetje. Het was bereikt. een wedstrijdje om even in te komen. Want we doen het natuurlijk altijd in chronologische, chronologische volgorde deze podcast. Uh, ja. Dus in dit geval bouwen we het dan lekker op naar de mooiste wedstrijden. Want ja, de eerste wedstrijd tussen Sparta en NEC was ja, niet geweldig. Uh, het was eigenlijk een beetje genieten van individuele spelers en niet per se van ja, geweldig voetbal of uh, ja, heel veel strijd of, uh, of echt een geweldige wedstrijd. Maar ja, wel een paar spelers die weer opnieuw uh, opvielen. mijn ans is sowieso genot om, uh, om naar te kijken. Uh, ja, het is eigenlijk een speler die uh, nu ook wat, wat rendement gaat koppelen, zeg maar, aan zijn acties. Maar als je ziet wat hij kan qua aannames, qua balbehandeling, uh, af en toe qua passing, dan is het echt, uh, echt geweldig. En nu, uh, ja, nu scoorde hij ook nog.
1: Ja, het gekke is wel, als je kijkt naar, uh, naar Sparta, dat ze best wel wat kwaliteit zijn kwijtgeraakt. Maar het verbaast je dan ook weer niet dat er dan zo iemand opstaat, hè? Hij, uh, hij was uh, de afgelopen jaren, stond hij toch een beetje in de schaduw van uh, de jongens als Harry en Duarte. En hij is nu wel de ja, nieuwe, eigenlijk, uh, uh, ja,
0: de man waar het om moet rijden dit seizoen, hè? Ja, was eigenlijk volgens, was die een beetje, kon hij af en toe laten zien wat hij wat kon... Uh, maar was hij nog niet echt een vaste uh, basisspeler. En ja, dit seizoen denk ik eigenlijk niet meer dat hij eruit gaat. Want hij is, hij is zo goed aan de rechterkant. Hij is eigenlijk een beetje... Uh, stel dat uh, AZ ooit nog bedenkt... Uh, we willen toch nog een opvolger halen voor Stanks. Uh, ook gezien hoe het nu gaat. Dan vind ik het echt wel een speler die aan de rechterkant... Daar bij AZ ook uit de voeten zou, uh, zou kunnen. Echt een, echt een geweldige technicus. Het zou echt een mooie opvolger zijn voor, uh, voor Stanks. Beetje met vertraging. Maar uh, ja, wat mij betreft mag het wel.
1: Zo, je bent er alweer vroeg bij. Transfer Deadline ligt op 31 januari
0: 2022, Maar u, be, u hoorde het hier het eerste. Uh, wel opmerkelijk,
1: eerste tegengoal van NEC voor mij in dit
0: die seizoen. Ja, en het uh, lag, lag in dit geval lag het niet aan, uh, aan Brandhorst, want die uh, kept wat mij betreft wel weer een, uh, een prima wedstrijd. Ja, een beetje uh, ongelukkig bij. Ja, het tegengoal, is niet zijn schuld, dus een beetje ongelukkig. Uh, ja, en een NEC is gewoon echt een, een hele lastige tegenstander om te spelen. Dat, dat, ja, dat bleek eigenlijk ook alweer bij Sparta. Uh, ja. Zij hebben het verdedigend gewoon goed staan. Uh, Ivan Marques is daarbij gekomen, centrale verdediger. Ja, die doet het gewoon uitstekend. En ja, zij hebben ook gewoon een speelstijl waarbij ze niet, uh, zich niet schamen om, om in te zakken, om gewoon te verdedigen. En van, vanuit daaruit, vanuit de omschakeling, heel direct naar voren te gaan. Ja, en hij heeft bijna, bijna elke tegenstander, ja, los van Ajax in de eerste wedstrijd, moeten speelden heel anders. Uh, ja, hij heeft eigenlijk ook een tegenstander heeft daar moeite mee. Ja,
1: absoluut. Ook wel... Ja, want ik zei natuurlijk... Ja, ik weet je, het is natuurlijk na Ajax de eerste tegengoal die ze weer krijgen. Daarna uh, drie wedstrijden, nul gehouden. We. En uh, nu weer voor het eerste tegengoal. Die was ik even vergeten. De opening van het seizoen. Hoe kan je die vergeten in heel Ja, nou
0: ja, goed. Uh, ik denk dat ze het bij NEC ook al zijn vergeten. Want ja, dat was natuurlijk een hele andere wedstrijd dan die, dan die, uh, die daarna allemaal. Ja, ze hebben het bij NEC ja. gewoon goed voor elkaar. Zowel Rogier Meijer, zeg maar, qua... Uh, tactiek en ook gewoon qua selectie ik vind dat, uh, dat daar gewoon echt een, echt een hele leuke selectie is, is neergezet waarmee uh, ze, ja, maar hebben we hebben eigenlijk al eerder gezegd waarmee ze zich vrij makkelijk kunnen gaan handhaven denk ik
1: zo is dat, gaan we door naar de zaterdag Heerenveen tegen Fortuna pardon, was de eerste wedstrijd op, uh, op zaterdag ja eigenlijk wel een uh, klassieke wedstrijd van Heerenveen, eerste helft weer goed, Kwamen ook voor in de eerste helft, al hebben we vroeger de wedstrijd Veerman, Veerman, hoe else huh? Wat else eigenlijk bij Rf1? Uh, Joey Veerman met, uh, met de voorzet. En uh, Henk Veerman die op koppen zit. Kopte daar de 1-0 binnen. Kort daarna eigenlijk de kans op 2-0 ook met het hoofd. Ja,
0: hij zit, uh, maar, sinds uh, kort hè, zit hij op koppen. Dat, is, dat was niet zijn handelsmerk. Maar hij heeft nee. nu eigenlijk dit seizoen... Uh, begint hij dus ineens allemaal binnen te koppen. Had in dit geval ook wel heel veel te maken... met het verdedigen van de corners van Fortuna. Want ja, ik weet niet of je gezien hebt... wat Jansen bij die, bij die eerste tegengoal deed. Uh, ja, die, ja de, die, ging, uh, die hield hem... Uh, om zijn middel heen een beetje aan de achterkant vast. Maar voor de rest deed hij niks. Dus in principe kon Firma gewoon vrij binnenkoppen. Nou ja, en als, als hij die tweede ook uh, binnen de palen kopt. Dan is het meteen 2-0. Maar dat, dat ging net fout. Dat was binnen de. Volgens mij binnen de eerste tien minuten. Dat hij twee keer. Ja, in principe vrij kon koppen na een corner. Dat is echt, echt onvoorstelbaar.
1: Maar probeer me dat dan nou eens uit te leggen. Want het is week in, week uit. Hetzelfde verhaal bij iedereen. Eerst al goed. En daarna ja, implodeert de ploeg. Hoe kan dat?
0: Ja, ik. ik uh... En misschien heeft het toch een beetje met het type spelers of zo te maken... Wat zij, wat zij hebben. Dat ze toch te weinig... ja, te weinig gif hebben, te weinig drive hebben om echt... Uh, ze hebben heel veel technische voetballers. Uh, jongens die, die lekkere posities wel kunnen spelen. Uh, maar ik vind eigenlijk degene die, die nog het meeste drive heeft... dat is in mijn ogen Halilovic. Ja. Voor de rest is het allemaal... ja, het komt wel. Daar, daar komt het eigenlijk een beetje op neer bij bij Jerovenen. En dat het ja, bleek in deze wedstrijd ook wel. Nou, nou, was Fortuna heel onmachtig. Maar in principe kregen ze nog wel in de slotfase wat druk erop. En dan had zomaar die 1-1 kunnen vallen. En dan had je weer zo'n wedstrijd gehad waarin Herenveen het, het handen had gegeven. Ja, ik vond het eigenlijk het meest typerend, vond ik uh, Nigren. Want die, ja, die speelt vrij weinig, zeg maar. Sinds, uh, die is voor twee jaar gehuurd. En vorig jaar is hij heel snel zijn basisplaats kwijtgeraakt. En nu uh, speelt hij in het begin ook niet. Krijgt hij ook kritiek en mag hij weer een keer meedoen. En als je ziet wat hij brengt. Ten opzichte van zijn technische en, en intrinsieke kwaliteit, zeg maar, dat is zo weinig. Dat, ja, dat, dat kun je beter voor een ander type speler kiezen. Want dat, ja, dat, dat, dat gaat hem ook gewoon niet worden.
1: Nee. Trouwens, het gekke is: hè, Veen uh, heeft vijf wedstrijden gespeeld, vijf keer op voorsprong gekomen in de eerste helft. En het laatste wat ze gescoord hebben is de negentiende minuut. Alle andere doelpunten vielen daarvoor. Ja
0: ik, wist, ja, ik wist wel dat ze alles in de eerste helft hadden gescoord. Maar niet in de negentiende minuut. Dat, dat is echt gaar. een bizarre statistiek, man. Dit is toch
1: echt heel raar. Dat, dit was vorige week. Toen stonden ze niet echt op te letten. Halil, Halilovic maakte toen in de 19e minuut de 1-0 tegen Groningen. De week daarvoor Henk Viermond in de elfde minuut 1-0 tegen AZ. Het okay, ja, dit, dit gaat nog helemaal nergens over. En, en dan zou ik het rijtje afmaken. week daarvoor in eigen huis, 14 minuten. Henk Vierman tegen RKC. En ze begon het seizoen, ja hoor, na 7 minuten met de 1-0 e bij Go Eagles. Ja, echt, echt absurd. En voor de mensen die het gemist hebben, deze week was de snelste. Henk Vierman na 5 minuten.
0: Ja, ja, fantastisch.
1: en dan moeten we het wel ook even over Fortuna hebben.
0: Ja, uh, toch wel echt, echt een selectie met. Uh, ja... Tot nu toe niet heel veel kwaliteit. Ult uh, gooide het een beetje op dat het. Uh, hij noemt het gewoon: het is geen voetbalmanager of FIFA. Ze moeten allemaal nog een beetje aan elkaar wennen. Uh, alleen ja. ja, er staan ook wel jongens tussen die. kun je heel veel, heel lang aan elkaar laten wennen. maar dan wordt het nog steeds niet goed. Dus dat. Ja, ik denk dat, dat ze ook wel een beetje een gebrek aan, uh, aan kwaliteit hebben. En dat, ja, LT weer alles uit de kast zou moeten halen. om een beetje in de buurt te komen van die, van die prestaties van vorig jaar. Dat wordt echt. echt heel maar het is toch goed.
1: Kwantiteit en kwaliteit toch?
0: Uh, ja, want ze hebben ook heel weinig keuze. Uh, yeah. voor, vooral achterin. Zeker als een uh, Anga een keer geschorst of geblesseerd raakte. Of, of uh, Jansen, die er echt, ja, die er echt een paar keer als een scheermes uh, invloog. Ja, als zij daar een paar schorsingen hebben, of zo, dan wordt het echt, uh, echt problematisch. En ja, ook voorin hebben ze gewoon. Ze jaar dus natuurlijk Polter. Dat was best wel een aardige speler voor dit niveau. Ja, nu hebben ze Sam voorin staan. Die vorig jaar verhuurd was omdat hij niet goed genoeg was. Dus ja. Dan kun je heel lang met Sambo gaan samenspelen. Maar dan wordt het nog steeds een goede speler van. En ja. ook Hanson valt trouwens best wel tegen. Dus uh,
1: Zeker. Ja, ja, ja een absoluut. Beetje... Er zit altijd zoveel potentie in, wat we zeggen. Maar uiteindelijk komt het er nooit nee, uit.
0: Heel ongelukkig ook in zijn keuzes. Dus dat... Uh, ja, ze hebben pech dat uh, zijn medewerder natuurlijk geblesseerd is. En ja, dan komt het eigenlijk op neer dat Zeuntjes alles in je eentje moeten doen. Ik heb echt een beetje medelijden met die jongen. Want die... Ja, die speelt, dit is in principe gewoon een speler... voor minimaal de subtop in Nederland. En die, ja, die moet nu eigenlijk alles alleen doen. Ja, samen met de Takey. Takey is ook wel een goede, uh, aan een goed seizoen bezig. Is
1: zeker. Maar ja. ja. Ja, sowieso een hele ja, persoonlijke favoriet. Niet vriend van de show... maar wel persoonlijke favoriet van mij.
0: Ja, je moet ook niet verbaasd zijn... als, als Fortuna uh, straks in thuiswedstrijden... het wel gewoon weer prima, prima gaat doen. Ze hebben altijd wel een beetje moeite... met uh, uitwedstrijden. En thuis weten ze het er ook altijd wel... Ja, toch even net iets meer van te maken. Dus uh, bah, het komt misschien wel goed, uh, nieuw.
1: Nou, uh, we gaan door naar uh, de negen treffers... die op het vielen in hetzelfde stadion. Ajax 9, Sportclub Kambuur 0. Um, ja, je, je...
0: Nou, laat ik het zo zeggen. <laughs> Was het een verrassing voor jou? <laughs> dat het, het 9-0 werd? Ja, ja tuurlijk. Ja, ja? Ja, uh, omdat je niet verwacht dat... Uh, dat de, de, de jongens spelen zo in het veld stuurt... Dat het, dat het op deze naïeve manier gaat, zeg maar. Dat je ja, altijd wel er iets aan doet, zeg maar, om dat te voorkomen. En dat, die indruk had ik gewoon ja, zaterdagavond, geen moment. Het, 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 was, nee. het was echt open huis en uh, we gaan het proberen. Na nou, het eerste kwartiertje ging het nog oké. Okay. Maar ja, op het moment dat die, dat die eerste goal valt... dan weet je eigenlijk al van, nou, dit wordt, uh, dit wordt uh, telramenwerk. Mm -hmm. ja,
1: het gekke is, Ajax heeft nu uh, drie thuiswedstrijden gespeeld in de competitie. Um,
0: 19 voor 0 tegen. Ja, dus ik, uh, <laughs> ik, ik hoop dat er op een gegeven moment ja. tegenstanders gekomen komen... die er iets anders tegenover gaan zetten. En daar hebben we denk ik dit weekend ook wel genoeg voorbeelden van gezien... De, van teams ja, die dat zeker. wel kunnen. Maar ja, nu zijn net to toevallig die tegenstanders geweest. Ja, NSC deed eigenlijk precies hetzelfde als Cambuur... En daar bleef ze steken. op 5-0 had ook 9-0 kunnen zijn. Ja, als, ik denk dat het heel veel te maken heeft met... Ook, ook al heb je weinig kwaliteit... Met, met welke intentie je zeg maar, je spelers het veld instuurt. En dat was... Ja, de Jong vond het allemaal wel grappig volgens mij. Ik, ik, ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja oké. Okay. Het is niet mijn persoonlijke favoriet... Hoe hij zich opstelt in de media. Hij heeft het goed voor elkaar bij Sportclub Cambuur. Maar ja, ik vind het altijd zo ongeloofwaardig Hoe hij voor de camera staat. Maar goed... Uh... Ja. Hij, ging nu, nou ja hij zei vorige week liep die door al of zo En dat, 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 daar heeft hij wel een punt Maar het komt gewoon niet geloofwaardig over Overigens jij had net medelijden met Matzeuntjes uh, Ik had dat uh, dit weekend uh, met Sonny Stevens En uh, ja ik denk altijd Als je een negen om de, om de oren krijgt Als keeper ja, hoe voel je dan, <laughs> je dan eigenlijk Toch? En wat gaat er door je heen? Daar zou echt gewoon een keer een documentaire over gemaakt moeten worden Weet je?
0: Misschien kan ik ja. uh, de oude keeper van mijn zaalvoetbalteam uh, bellen Want die uh... Wat hè nou, ja. Wat dan? Uh, die, uh, wij krijgen er wel eens meer dan twintig uh, tegen.
1: <laughs> ja, maar in is dat misschien wel een beetje normaal. Maar ja, Sonny Stevens is gewoon een goede keeper En die krijgt dan op een zaterdagavond in de Arena onze ja. mm. uh, oren. Over, ja. over, overigens, is... als we naar, naar, die, naar die wedstrijd kijken. Het eerste kwartier was nog best leuk. Nou ja, deze best. Uh, en daarna was het uh, gedaan. Bij rust 4-0. En uiteindelijk dus 9-0. Acht verschillende doelpuntenmakers. Timber. Berghuis, Masrovi, Neres, Tadic, Darami, Haler, Danilo en David Neres. Ja, e Maakten in de,
0: ja. Even van een van de record, hè? Die achter ja, de te maken. Ja. Ze was eigenlijk wachten tot die 9 en er ook nog zou komen. Dat het echt een uh, record zou zijn. Maar ja, echt heel, heel opvallend. Dus, uh, en het
1: grappige is dat de grote man van afgelopen uh, uh, dinsdag was het? Nee, woensdag in, uh, in uh, Lissabon. Anthony. Die, uh, ik zag nog een mooie bed voorbij komen bij de vrienden van Sjebetting. Uh, uh, Anthony geeft een assist, nou als er een wedstrijd was geweest waar hij dat had kunnen doen was het deze wedstrijd, maar die uh, die zat gewoon lekker 90 minuten lang op de bank
0: ja, en uh, Neres zagen we opeens weer, ja, het is, in, in de basisopstelling het is een beetje, voor mijn gevoel, een beetje geforceerd vertrouwen geven aan uh, Neres om ja, hem dit soort wedstrijden te laten spelen en ook lang te laten staan zeg maar, omdat, ja ik denk dat ten achter toch vertrouwen in heeft dat hij Neres weer op een acceptabel niveau kan krijgen en ja, blijkbaar heeft hij dit soort kleine wedstrijden nodig... Om, uh, om dat vertrouwen weer terug te winnen. En ja, ik weet niet wat jij van hem vond. Ik vond hem niet, niet geweldig spelen. Maar het wel weer een aantal acties... waarin je in ieder geval ja, een beetje de oude uh, zag. terugzag. Ja, ik heb wel
1: echt genoten. Echt gewoon, ja, ik weet niet. Zaterdag hebben er ook echt een paar mooie goals bij. En uh, ik vind het wel mooi dat uh, bijvoorbeeld een Darami... maakt voor mij zijn thuisdebuut, als ik het goed ja. heb. En... Uh, nou, gewoon de reacties bij zijn goal natuurlijk. Maar gewoon ook daarna op social, ik vind het wel mooi. Hij is wel gewoon goed, eigenlijk goed opgevangen. En uh, ja. ja, ik, vind, ik, vind, ik, ik heb me trouwens echt... Berghuis ook gewoon, die heeft een fantastische week achter de rug. Echt belangrijk geweest, zowel in Lissabon als in, uh, in Zwolle vorige week. En nu, hè, nu ook weer gewoon een belangrijke rol. En dan dat interview met Hans Krij. Oh mijn god, naar afloop. Dan gaat het over een wedstrijd dat hij een vrijtrap liet aan Labiat... Ja. En ik vraag me dan echt af, die gozer speelt zo goed deze week. Hè, op een hele andere rol. Waar hij dan hè, in zijn eerste week wel eigenlijk. Wat gaat het daar dan over hebben?
0: Ja, dat is een beetje. Hans heeft die vraag dan nog op, op de plank liggen, denk ik. Die, 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 ja. die heeft dan Berghuis, denk ik, drie weken niet gezien. En die denkt, ik moet toch die, die vraag stellen. Ja. Ik vind het een beetje moeilijk om de harte ook toe... Ik heb best wel een zwak voor Hans, omdat... Ik, ik, ik ook, weet dat ik hij een hele aardige Ik mond. weet dat hij een enorme ja. liefhebber, zeg maar, is. Alleen, hij heeft ook inderdaad wel met interviews... Uh, ja, dat hij dit soort dingen met deze spelers dan toch nog graag wil, uh, wil spreken. En dan doet hij dat gewoon, ja... Het is, het is niet wat je wil horen na deze wedstrijd. En, en, en hij heeft een beetje geluk dat Berghuis uh, daar op deze manier mee omgaat. Want die heeft juist altijd, natuurlijk altijd een goede analyse van de wedstrijd. En die laat zich niet ja. door zo'n uh, vraag, zeg maar... Uh, ja, uit het veld slaan of, of, of irriteren. Dus dat, Berghuis gaat er gelukkig goed mee om. Maar ja, eigenlijk past ja. het natuurlijk niet naar zo'n wedstrijd.
1: Nee, nee. Maar goed, uh, Ajax dus uh, ja, eigenlijk... Uh.
0: Wel, welke goal vond je eigenlijk het mooist? Want je zei er waren meerdere mooie Oeh. goals.
1: Moet ik ze even voor de geest halen? Uh.
0: De meeste complimenten gingen uit naar die goal van, uh, van Darami, hè? Ook vanuit uh, Ten Haag natuurlijk.
1: Uh, even kijken... Ja, die schoot hem vanaf links met binnenkant rechts in de verre hoek, toch? Krulde je hem zo? Ja.
0: ja, het ging ten hart ook uh, eigenlijk al, voor... aan het moment voor de ruim vooraf gaat. Zeg maar dat hij noemde ja. dat een fantastisch moment. Twee keer schakelen. Dus ja. het, het eerst zeg maar het schakelen in het uh, veroveren van de bal. En daarna ook in de aanvallende actie. En dat vermaakt ja, dat het voor mij ook wel denk ik de, de mooiste gool heb... van, van die avond.
1: Dat denk ik ook. Maar ik heb ook altijd wel zwak voor als dode spelsituaties goed worden uitgevoerd. Voor mij was dat die van Berghuis. Die
0: corner. Ja, variant. Ja. ja.
1: Maar dit, is, dit was niet een hele bijzonder. Maar ik vind het wel mooi als ploegen daar echt op trainen. En dat komt er ook naar uit. Dat was het meer. Ja. Maar ik, weet je wat? Ik ga gewoon mee naar uh, mijn goal van Darami. Uh, Willem 2 Groningen 2-1. hoeven we het niet lang over te
0: hebben. Gaan we door? <laughs> nee, daar kom je niet meer weg, hein, Neil. <laughs> Leg de vinger maar even op de zere plek. En go.
1: Ja. Ik denk dat uh, Danny Buis het na afloop goed zei. Ik zei, als je dan, uh, weet je, vanaf het begin, dat de, de, de druk op, wordt, op je wordt gezet. En dan probeer je nog te voetballen en dan maak je al zoveel fouten. Hè. Ik weet ik, ik, het is gewoon heel amateuristisch. Weet je? Het, en het, ik snap, weet je, het is een ploeg in opbouw. Zeker naar wat er allemaal weg is gegaan. Hè? Dat hebben we voor mij best wel vaak gezegd. Maar dan nog hoef je niet zo op deze manier een wedstrijd te verliezen van Willem twee. Nee. Dat, 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 weet je, dat, dat, daar, ja, daar erger ik me gewoon een beetje aan. En uh, ja, uiteindelijk kan je, kan je hem ook nog gelijk spelen. Maar je, je brengt jezelf zo enorm in de problemen door uh,
0: hoe je start. Ja, je geeft die wedstrijd gewoon in de eerste kwartier weg. Ook wel ja. Ja, slim of nou, gewoon goed van Willem II in de zin van enorm fel aan die wedstrijd beginnen, uh, druk vooruit. Ja, maar fel beginnen
1: vind ik altijd zo'n beetje... ja, zo'n containerbegrip. Wat is nou fel beginnen? Ja,
0: dat, dat is wel zo. Alleen, je ziet dat als het in zo'n wedstrijd gebeurt... en de tegenstander gaat daar niet in mee... dus Groningen gaat er in dit geval niet goed mee om. Nee. En uh, ja, de scheidsrechter laat het ook toe... want uh, die Sadiqi gooit er even een paar flinke, uh, flinke tackles uit had ook anders beoordeeld kunnen worden. Maar goed, uh, zeker met Jonk en Sadiki hebben zij gewoon die kwaliteit... om dat op het middenveld uh, te doen. Mm. Ja, dan moet je daar ook gebruik van maken. Dat, dat, dat zagen we vandaag eigenlijk ook een beetje bij, bij Twente. Ja, en, en het is helaas in de Eredivisie soms ook een manier om een wedstrijd te, te winnen. en Zeker als Groningen, zoals ze deden... niet genoeg uh, gebruik maken van hun eigen kwaliteiten.
1: Nee. Ja, en het is, weet je, uiteindelijk... Uh... Ja, ik weet niet, weet je, die, die goal komt uiteindelijk vanuit onnodig of echt, echt heel slordig balverlies achterin. Uh, was het Casemiro?
0: Poeh, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Huh. Nou,
1: en, uh, nee, uh, was er, was er... Uh, Duarte was het, ja. Oh, ja, dat was Duarte, ja, was het, ja. ja. Maar het begint al eigenlijk... Het gekke is als je naar die, uh, uh, die aanleiding gaat, want het wordt uiteindelijk geen corner gegeven... als je ziet hoe Bart van Hint hem in de derde minuut echt kinderlijk voorbij wordt gelopen... Door, uh, door Vriet. Ja, daar, 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 dan zie je al, weet je, waar zijn we nou mee bezig? En, uh, Buis vindt dus ook, weet je, dat als je ziet gewoon dat je er niet goed in zit, ga dan ook niet opbouwen van achteruit. Nee. Weet je, neem dat risico dan niet. Nee. En uiteindelijk is het een fout in de tweede helft van Wellerreuter, die uh, door Soeslo wordt afgestraft. Dat het uiteindelijk 2-1 wordt en daarna krijgt nog kansen. Trouwens, wel heel gek op het eind wat er gebeurde. Heb je dat nog meegekregen met die rode kaart?
0: Mm. Uh, help
1: me even. Ja, er was een opstootje op het eind met Engonga en Wellenroyd. Ja. En Engonga heeft nog rood
0: gekregen. Oh, dat, uh, ik heb het opstootje wel gezien, maar ik had niet meegekregen dat. Uh, ja. nee, voor mij is het eigenlijk... na de wedstrijd dus
1: rood gekregen. En daar is het ook best wel over te doen geweest. Want Engonga zegt: als je de beelden ziet, zie je dat ik niks doe. En Buis heeft gezegd: ja, je moet hier heel snel van leren. Uh, want uh, hij maakt toch één keer. De... Hij maakt niet meer deze fout. En als hij dat wel doet, dan heeft hij een heel groot probleem. Hm. Ja. Dus. Uh,
0: ja. Hij, ja, trouwens, dat was ook een beetje. Uh... Dat was echt een beetje typerend voor hoe Willem II zich dan gedroeg in die wedstrijd. Want uh, Wellenroyte was ook best wel aan het provoceren. En ook maakte een beetje theater toen hij die 2-1 in die principe cadeau gaf. Alsof er een overtraining was gemaakt. Uh, dus ja, zij deden wel alles om, er, om te winnen. En uh, ja, dat, daar moet je ze ook de credits, uh, credits voor geven.
1: Ja, ja het... het, 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 ja, het. En weet je wat het ook is? Weet je, ik had trouwens wel echt gelachen om uh, die bank van Willem II... die uh, helemaal gek werd over die, <laughs> die... Toch, voor de mensen die het gemist hebben... <coughs> er de, de werd een, een, een droge bal aangeleverd voor een ingooi. En die werd aangeleverd... Ja, ik weet ook niet wie het was van de
0: technische stap, Nee. Maar uh, ja. Ja, wel grappig toch? Die trok een enorme sprint inderdaad om die, uh, om die bal aan te geven. Maar dit zie je toch ook niet heel vaak? Of, of eigenlijk nooit? Dat dit gebeurt? Nee. Of heb jij het nee. wel eens eerder gezien? Nee, ik
1: heb wel eens gezien dat er een handdoekje ligt of zo. Weet je dat die mensen het zelf schoonmaken? Uh, de ballen. Ja. Een beetje lekker droog maken, maar uh, nu niet.
0: Nee. Uh, Trouwens, wel, wel typerend, denk ik, voor het, voor het seizoen van Willem II en ook voor Groningen. Want uh, ik denk dat jij die van vorig jaar ook wel nog wel kan uh, herinneren. Waarin ja, Willem II al heel erg in een hele moeilijke fase zat. En waarin ze die wedstrijd eigenlijk moeten winnen. En, en ja. in de slotfase geeft ze hem weg met uh, uiteindelijk twee goals van Elhan Khoury, die nooit scoort. Toen zit er echt alles tegen voor Willem II en alles mee voor Groningen. En dit jaar is het eigenlijk net andersom. En pakt Willem II weer een, een wedstrijd, slepen ze er weer een wedstrijd thuis uit. Ja, staan ze gewoon na vijf speelrondes prima voor.
1: Uitstekend. En uh, ja, we Groningen mogen weer ons afvragen uh, wat er nou in Veenendaal allemaal aan de hand is. Maar goed, ik maak me nog niet druk. Danny Buis, goede trainer. En uh, het, uh, ze moeten snel leren dat uh, um, dat um, ja dat, 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 dat als het niet loopt dat dit gewoon een les is weet je dat je het over een andere boeg moet gooien uh, over een andere boeg gooien gesproken Utrecht RKC uh, RKC gooit het over een andere boeg want die zette doodleuke de scoren gisteren op de bank dit is om wel... um, bezoeken toch
0: ja dit is wel een bruggetje nieuw over een, over een andere andere boeg gooien heel mooi ja, ze, ja. ik kramer inderdaad uh, was wisselspeler en ja oldcards uh, ja, speelde speelde wel uh, maar ze speelden maar met, uh, met twee mensen voorin. En dan hadden ze eigenlijk uh, omgezet richting uh, in 3-5-2 om het Utrecht op die manier uh, lastig te maken. En ja. eigenlijk voor mij was dit, ja, je hebt natuurlijk vandaag ook de topper, daar kun je niet omheen. Maar uh, verder was dit voor mij echt, echt de mooiste wedstrijd van het, uh, van het weekend.
1: Ja, wat ze spelen dus. Hè, ze hebben Dario van de buis gehaald. Ja. En dan spelen ze dus met van de Buis, Touba en Meulensteen Centraal. Ja. Gary en Butner. Toch wel Buutner dan weer aan die. Uh, aan die, uh, als wingback, Gari op rechts dan. En dan uh, ja, eigenlijk Anita en Asiel controlerend en van de Venne kort achter de Spitsen Bakari en Odgaard. toch? Als ik het ja, goed zeg.
0: Ja, dat zeg je inderdaad goed. En ja. uh, wat ze heel goed deden, was vanuit deze formatie uh, ook, ook druk vooruitzetten. Uh, Anita was daar heel belangrijk in. Uh, ja, het het stom is juist dat ze. Het, het, het gekke is eigenlijk dat ze die eerste tegengoal. Uh, wel heel snel weggeven... ondanks die formatie. Omdat uh, Tuba helemaal uh, naar voren dribbelt... dan de bal inlevert... en vervolgens dat er bijna geen restverdediging meer is. Uh, maar dat was ja, eigenlijk een incident... want de rest van de, van de wedstrijd... deed RKC het echt heel erg goed tegen Utrecht. Ja, en Utrecht kwam er gewoon... Uh, over de hele wedstrijd gewoon niet goed uit. Die wisten echt ja. niet zo goed... wat ze, de, wat ze zich ermee aan uh, moesten.
1: Nee, en dat heeft dan ook wel te maken... dat die wedstrijd ook nog wel al werd stilgelegd. Uh, wat vond je daar eigenlijk van? Ja... Um. Het ging over. Hè, ik zag Martens na afloop scheidsrechter Martens, die zei: De eerste keer werd hij met bier gegooid. Toen hebben ze het om laten roepen. Um, de tweede keer, toen er weer publiek uh, bier aan het gooien was, zijn ze naar zijkant van hetzelfde gegaan om nog een duidelijk statement te maken. de derde keer werd hij niet alleen met bier gegooid, maar ook met uh, aanstekers. En toen zijn ze naar binnen gegaan.
0: Ja, als dit op structurele basis gebeurt, dan vind ik dat ja. op zich uh, een goed signaal. Want dan ga je misschien ook. Ja, ...betere oplossingen bedenken om dit te voorkomen. Ook vanuit clubs. Uh, alleen ja, nu kan het een, voor mijn gevoel een beetje uit de lucht, uh, uit de lucht vallen. En uh, ja, ik, ja, voor mij mag het wel. Alleen uh, ja, dan, dan op een structurele basis en niet, uh, ja, dit, ja, niet op deze manier, zeg maar. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
1: Mm, nou ja, kijk, ik vind het een beetje... Kijk, ik ben het wel een beetje eens. Want als je dit dan gaat doen... Want uiteindelijk daarna stopt het, hè. Dus het had wel impact. Ja, ik snap sowieso niet waarom je bier weg zou gooien... en waarom je met aanstekers naar iemand zou gooien. Maar goed, ja. Ik weet ook niet waarom dat dan maar gebachtaliseerd moet worden, weet je. Uh, dat mensen zeiden, ja, we hadden er geen last van... en we konden gewoon doorspelen. Ja, tot een speler wordt geraakt. Ja.
0: ja, maar goed, dat is... Weet ook je, een... ja, Kijk, als je... Ja,
1: nee, nee, maar ja, weet je, met dat soort voorwerpen... Kijk, ja, water of zo of bier, ja. Het hoort niet... Laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk dat spelers dat op zich niet erg vinden. Uh, we hadden vandaag ook iemand die... een uh, volle bak bier over zich heen kreeg naar het juichen. En die daar uh, na afloop ook een grap over maakte. Maar ja, ik denk dat... Uh, ja, ja, wat wil zeggen? Er moet één lijn getrokken worden.
0: Ja. Uh, ja, en ik denk ook dat de spelers zelf... hier niet per se heel veel uh, moeite mee hebben. Die willen en sowieso graag doorvoetballen... omdat ze anders helemaal uit hun ritme raken. En dat geldt denk ik voor de technische staf ook. Ja, en ik denk dat ze zich pas uh, ja, uit gaan spreken als ze inderdaad echt wat fout gaat. Of uh, dat ze echt geraakt worden. Of dat ze zich echt bedreigd voelen. Dat je dan pas uh, uh, ook spelers hier uh, over gaat horen op ja. die manier.
1: Ja. Maar goed, als we naar de wedstrijd gaan. Er gebeurde echt van alles. Ja, um, ja uiteindelijk. Uh, de, de, de Comfort is nog op voorsprong. Um, en na rust is het uh, Doefikast. Die uh, uiteindelijk uh, een penalty meekrijgt en hem zelf ook binnenschiet. Om de zonder vast te nemen en al gebaseerd was. En ja, dan moeten we eigenlijk snel vooruit naar de 97e minuut. Uh, Stormram. We hebben hem wel sinds Ajax tijd ook wel eens gezien, toch? Van de Hoorn.
0: Ja, die, uh, die, die, die stond er inderdaad onbekend dat hij uh, de noodoptie voor, uh, voor Frank de Boer ongeveer was. Excelsior uit
1: of zo herinner ik me nog dat hij toen een winnende maakt voor Ajax. Maar uh, nu leeft hij ook te de winnen te maken voor FC Utrecht. Maar uh, hij werd uiteindelijk afgekeurd vanwege Hens van Dalmau En dat was heel grappig. Want de afloop zag je iedereen het citaat, uh, uh, ja, aan een citaat refereren... waarin staat dat onopzettelijk Hens door een ploeggenoot... voordat er een doelpunt wordt gescoord... niet langer een overtreding is. En dat wist Martens ook. Want die zei ook, er zijn wijzigingen toegepast. Mm -hmm. Maar we zijn tot conclusie gekomen dat het strafbaar Hens is. Als je goed kijkt, zie je dat Dalmau, Dalmau de bal met de onderhand onderarm
0: doortikt. Ja,
1: ja <laughs> echt. Daar heb ik wel een beetje moeite mee. Want
0: ja, hoe heeft hij hem doorgetrokken? Hij ja, het zelf ineens Dit heeft hij echt nooit bewust gedaan. Dus, nee. dus met deze uitleg erbij vind ik het onbegrijpelijk. En uh, als de regel al zo zou zijn, zeg maar, dat, het, uh, dat dit dan strafbaar hen zou zijn, of, ja, dan zou ik het sowieso niet snappen. Ik, het, wat mij betreft had deze nooit uh, teruggedraaid uh, mogen worden. En, en trouwens, dan had Utrecht in principe... wat mij betreft net iets te veel gekregen... ondanks dat ze, de, dat ze wel dominant waren... en wel veel kans hadden. Want ja, RKC krijgt hier gewoon echt een terechte beloning... voor een, voor een uitstekende wedstrijd. Een goed tactisch plan... Um, een aantal, aantal spelers die uitblinken, zoals die Anita, die dus aan de basis van de 1-1 lag. Uh, ja, en, en Butner trouwens, die goal van Buetner, hallo. <laughs> yeah. die, uh, ja, die was ook echt... Hoe die in binnen schiet, Ja, he? dat was echt fantastisch. Maar het was, het was ook een heerlijke counter van RKC. Dus, dus zowel ja. uh, de opmaat naar die goal als de goal zelf. Ja, gewoon geweldig. Dus dat, uh, ja, meer dan terecht punt voor, voor RKC, denk ik ja
1: Het is overigens, uh, ja maar dat is dus ook wel, weet je, dit, dit blijft dan bij 2-2 en uiteindelijk kan iedereen wel mee leven Maar ja, het begon voor mij die wedstrijd, ik weet niet hoe laat, om 9 uur en om half 12 was die ongeveer afgelopen ja. Het is wel waar voor je geld gekregen Vanochtend, in alle vroegte, in ieder geval, voor de mensen die uitslapen op een zondag was het, Stond de IJsselderby op het programma, Go the Eagles tegen Pack We hadden natuurlijk vrijdag vooruitgeblikt in F's af met uh, Peck aanvoerder Bram van Polen en onze eigen Martin Haven, Go the Eagles supporter voor het leven die hard supporten. Het was mega zenuwachtig al vrijdag. Ja. En uiteindelijk... Uh, ja. Kon hij het hard slaggen naar de wedstrijd. Want uh, Cody Eagles is met 1-0 te winnen. Het was uh, geen goede wedstrijd. Zo. Uh, er gebeurde genoeg. Ook op de tribunes. Ik zag echt... echt uh, ik weet niet wat er gegooid werd. Ja. Uh, Zo'n zo bommetje van het ene vak naar het andere vak. Maar... Uh,
0: ja, daarop zei ik ook, de kruiddampen zijn hier net uh, opgetrokken. Want er gebeurde inderdaad uh, van alles qua vuurwerk uh, tussen, die, uh, tussen die twee vakken. Uh, ja, dat, dat ontsiert zo'n wedstrijd dan zeker. En uh, het was goed dat... Uh, ik vond dat Blom daar eigenlijk heel goed mee omging. Sowieso... Uh, ja, goed gefloten. Ja, ook, heel goed. ook binnen de lijnen, zeg maar, qua uh, gewoon pure scheidsrechter, Maar ook buiten de lijnen met het omgaan met het staken van die wedstrijd. En uh, wat dat betreft een pluim voor Blom. En ja, jammer dat die wedstrijd zo op die manier ontziet wordt. Um, en helaas viel er inderdaad tussen de lijnen, of binnen de lijnen, ook niet heel veel uh, te genieten. Want ja, ik heb dit idee er sowieso een beetje bij: dat op een gegeven moment op zo'n derby dan zoveel druk komt te liggen. Mm. Dat het bijna zeker onderin, dat het bijna onmogelijk is om, uh, om goed te voetballen. Ik kan me echt niet herinneren dat, een, dat er dan teams zijn die daar uh, cool onder blijven. en die er gewoon lekker, uh, lekker gaan voetballen, zeg maar. Ja, nee. dat hoef je dit seizoen helaas van, uh, of helaas, maar dat hoef je van sowieso niet te verwachten. En ik vond, ja, go ahead vond ik eigenlijk ook gewoon tegenvallen. Alleen, ja, die, maar de goal? Ja, dat was, het, dat was eigenlijk het, uh, het, e Toch? het enige hoogtepunt, denk ik, van, van, van deze wedstrijd. Ja,
1: Orod met de actie aan de linkerkant. De voorzitter naar de tweede paal van bijna Cordoba. Ja. En uiteindelijk uh, komt de bal voor de voeten van uh, Botos.
0: Ja, en, uh, die schiet hem heel binnen. Orad Koen die, die snel inderdaad uh, zo uh, langs de en Een ja. paar mensen voorbij. En uh, uiteindelijk ook een goede loopactie van Del. Die op het juiste moment uh, ja, die bal kan ontvangen van Cordoba. Ja, ja. en goed teruglegt richting, uh, richting Botos. En uh, ja, eigenlijk terecht denk ik dat een, een wedstrijd waar zoveel druk op zit. En waar zo weinig goed voetbal is. Dat toch het enige goede voetbalmoment uiteindelijk het verschil maakt voor ja, de beste ploeg van de twee. Dat, uh...
1: overigens het uh, venijn zat hem in de staart ik zag dat Bram van Polen boos was was en, uh, er gebeurde van alles, hij was woedend en de trainer hè, nu ook Art Langer, heb je gezien wat hij heeft gezegd na afloop? Nee, heb ik uh... hij, hij heeft gezegd als we zo blijven spelen zijn we de nummer 1, en ik kan tegen Art zeggen als je niet weet te scoren dan zou je zomaar wel eens gelijk kunnen krijgen na 5 wedstrijden, nul punten
0: en no. nog niet gescoord negatief record had het, ja. had het er, jullie hadden het er dan vrijdag inderdaad al over dat dat eraan zat te komen. Ja, en ik kon het me eigenlijk niet voorstellen dat het zou gaan gebeuren. Maar ja, als je ziet hoe pek op dit moment voetbalt, dan is het uh, eigenlijk een logisch gevolg. Want ze hebben ook echt niks gebracht. Ik vind, ja, Tedich, die liet zich keer op keer afbluffen in die duels, zeg maar Hij stond ook telkens tussen Kramer en uh, Nauberin. Maar hij, ja, daar wist hij gewoon heel weinig uh, klaar te maken. En ja, voor de rest qua doelgevaar heb ik... Eigenlijk nauwelijks iets gezien. Ze hebben ook een best wel gek dat bijvoorbeeld uh, zo'n zo Streeder, bijvoorbeeld, wat in principe een verdedigende middenvelder is. Die kwam heel veel links aan de bal, links voorin en ging het van daar een beetje creëren. Uh, Ken het paal, de linksback die stond rechts-buiten. Ja. ja, ik, ik snapte ook heel weinig van, van uh, sowieso de, de tactiek en de, de invulling van welke spelers waar staan. Dus. Ja, ik denk dat en op een gegeven moment ook even naar zichzelf moet wijzen van hmm, even terug naar de basis. Gewoon de spelers vanuit hun kracht laten spelen. Uh, misschien even iets meer zekerheid achterin inbouwen. En proberen vanuit daar uh, dan maar een resultaat te halen. En dan moet ze nog...
1: Hij is trouwens wel in gesprek gegaan, hè? Met, met uh, de supporters. Toen ze terugkwamen op het stadion, met een klein groepje spelers ook. Ja. Zijn ze naar het supportzoom gegaan van Polen, Lamproe hybrids en uh, trainen. Uh,
0: ja, ik vind het niet, niet gek dat er, uh, uiteraard niet gek dat er onvrede is vanuit Zwolle. En ik vond zelfs dat, uh, want ze, ze liet ook dan wat shots zien van het uitvak. Toen de, de spelers zeg maar, het publiek ja. bedanken. Maar dat was allemaal uh, positief en toejuichen en klappen. en uh, wat, echt, ja, wat dat betreft, echt onbegrijpelijk. Ja, nou ja, goed, wat dat betreft vond ik het uh, nog ja, wel netjes richting, uh, richting de spelers, denk ik. Ja, ja.
1: maar goed. Uh, midweeks hebben ze misschien een kans om het eerste doelpunt te maken. Van dit seizoen. Het is echt heel gek. En uh, ik zag dat uh, die uh, Adriaan Visser afgelopen vrijdag zijn uh, afscheid had. En uh, per 1 oktober stopt hij. Hè? Nou, dat is een mooi moment om dan de club op deze manier achter te laten. <laughs> Toch?
0: Ja, ja, hij is, hij is uh, eigenlijk een beetje het zinkende schip aan het, uh, aan het verlaten. En hij
1: persoonlijk ging van het zinkende schip,
0: ja. ja. Ja, en hij is natuurlijk de man geweest die, uh, die een hele grote vinger in de pap heeft gehad bij, bij PEC. En hoe ze de laatste jaren het beleid hebben gevoerd. Dus... Uh, nou ja, ja, dan mag iemand anders het gaan oplossen. Nou, succes. Ja, of
1: iemand anders iets op laten lossen.
0: Daar leek het vandaag ook wel een beetje op bij PSV tegen
1: Feyenoord. Want Roger Smit dacht in de rust, weet je wat? Andere mensen mogen gaan oplossen. Feyenoord stond toen met 1-0 e voor. En uh, uiteindelijk, uh, ja, na rust, uh, mede door de wissels van Smit... werd het ook niet echt een wedstrijd meer. En, uh, want in de rust werden, u hoort het goed... Gutsen, Savi en Prupper vervangen... door Doan Vertessen en Ryan Thomas... En uiteindelijk werd Cody Gakpo... ook nog even afgehaald voor Venetius. Ja. En uh, dat zorgt ervoor dat fijner met 4-0 is erin.
0: Dat is een hele, hele korte samenvatting... van een hele uh, aparte wedstrijd. Maar uh, ja, je hebt het... zoals veel mensen over het wisselbeleid. Maar ja, uh, welke elf... staan er aan aftrek bij PSV? Dan kun je toch ook je, je vraagtekens weer bijzetten. Maar de week op de bank... Ja,
1: maar daar valt nog wel voor te zeggen... omdat wij nooit inzicht hebben over data... en hoe fit ze zijn, zeg maar. Dus dat hij voor, uh, voor uh, Prupper kiest... in plaats van Van Ginkel, het zei zo... en dat hij voorin voor Bruma kiest... voor Manwaken, het zei zo, weet je... Dat, dan met zo'n ploeg... moet je ook nog van Feyenoord kunnen winnen.
0: Nou ja, maar ik, wat er
1: volgens tijdens de wedstrijd gebeurt... en wat ik ook wel interessant vind... want we geven nu geen credits aan Arne Slot... hoe Feyenoord het probeert op te lossen... Dat was heel interessant.
0: Nou ja, sowieso. Eigenlijk uh, over, de, over de hele wedstrijd. Want nou, ze spelen natuurlijk zonder Tesses en zonder uh, linsen. En uh, waardoor Til als een soort valse spitsen kon spelen. En, ja. en dat er ruimte is voor een extra middenvelder En die middenvelden hadden ze. ...denk ik in deze wedstrijd heel hard nodig... ...en hebben ze ook heel goed ge, uh, gebruikt.
1: Maar vooral op het eind... Hè, ...want in, in de eerste helft was het echt zoeken... ...voor, voor Feyenoord ook... Mm. Um, wel, ...wel wat momenten in de omschakeling hadden... ...ze wat beter kunnen uitspelen... ...voor mij werd, kwam daar ook al één op één... ...na een half uur... ...maar die bleef wachten... Ja, klopt. je kan ook gewoon met links schieten. Nee,
0: ja. ze hadden, ze hadden, zelfs in de eerste helft hadden ze heel veel momenten waarin ze de, het beter uit hadden kunnen spelen. Ja, en ze bleven moeiteloos overeind in deze formatie. Dus voor, voor mijn gevoel werkte het uh, in de eerste helft ook wel. Uh, alleen ja, hadden ze toen nog niet door hoe ze, uh, ze er ook in aanvallend opzicht van konden profiteren. En dat lukte na die in de, in de tweede helft lukte dat een, uh, uiteindelijk in de slotfase een stuk beter. Uh, ja. Want ja, die 1-0 van, van Toornstar kwam inderdaad een beetje, denk ik, als een verrassing. Uh, ja, en ook in de tweede helft hebben ze in de periode eigenlijk niks gecreëerd. Alleen ook niks weggegeven. En dat is tegen dit PSV, denk ik, best, ja. best wel knap.
1: Nou, ik zei het al voorafgaand aan deze wedstrijd. Zei ik het al, vier wedstrijden had hij gespeeld, uh, arnslot En voor mij uh, vier wedstrijden Of vier topwedstrijden als hoofdtrainer tegen de traditionele top 3. Alle vier gewonnen 0 tegen doelpunt en 10 voor van mij. voor mij is het nu 14-0. Het is wel goed dat ik mijn eigen tweet nu niet, niet meer herinner. <laughs> maar dit zegt ook wel wat. En weet je wat het ook is? Het is ook echt een uh, dikke middelvinger naar al die journalisten. Weet je dat, uh, dat het echt wel meevalt. Het verschil tussen Feyenoord van vorig seizoen en dit seizoen. Als je nu nog niet ziet wat voor een verschil het maakt. Wat voor, hè? Dit is echt een trainer die het verschil maakt.
0: Ja, dat is, het is echt een, een wereld van verschil.
1: En ook gewoon hoe Linse na afloop daar staat. Dat hij gewoon... Hij begreep het. Het verhaal was uitgelegd. Dus hij wist dat hij niet ging spelen. En hij maakte uiteindelijk die goal. En wat er weet je... Ik, ik, het zegt zoveel hoe je met spelers omgaat. Dus ook als je een speler niet opstelt. En dat hij dan wel als de brandweer gaat, als hij erin komt. Ja, Niet teleurgesteld, te hij snapt wat het plan was en hij heeft zich daaraan geconformeerd.
0: Ja, twee, twee dagen van tevoren had je het geloof ik uh, ja. al uitgelegd ja. slot. Dus ja, dan, dan weet je als speler waar je aan toe bent, dan weet je op welke rol je je kan voorbereiden. En ja, dan zie je ook nog eens dat het uiteindelijk heel goed, uh, heel goed uitpakt. Dus dan is het denk ik ook makkelijker om als speler uh, uh, vrede mee te hebben.
1: Ja, wel ook dat Prupper dat zei. Hè? Prupper was trouwens echt not amused... in het interview met de ESPN... Hè? dat hij er af werd gehaald. En hij, zelf, hij zei, ik speel al bijna nooit 90 minuten... en nu word ik er naar een helft afgehaald. Maar hij zei, weet je dat als een tegenstander zegt... Hè? zij hadden door hoe wij normaal gesproken druk zetten. Ze ja. hadden een overtal in het middenveld. Ja, dan heb je het gewoon uitstekend gedaan. En uh, ik vind het ook wel mooi dat hij... Voor mij zou het slot ook dat Til gaf aan dat hij niet meer kon. Die had zich, had zich helemaal kapot gelopen. Die had ook enorm veel meters gelopen. Net zoals Toornstra trouwens. Ja. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over de hoeveelheid meters. Maar vooral de intensiteit waar er soms druk mee werd gezet. Uh, maar daardoor ging hij pas wisselen. Hij was wel aan het zoeken. Maar toen Til het aangaf. Toen zei hij ja, toen ben ik met Linse die kant op gegaan.
0: Ja, ik geloof, ik geloof dat Toornstra uh, 12 kilometer op de teller uh, had staan uiteindelijk uh, ja. Uh, en Toornstra was, uh, los inderdaad van die momentjes in de eerste helft... dat hij, dat hij nog wat treuzerde, was hij uh, ja, geweldig. En dat, uh, ja. Ja, die eerste goalman, jezus.
1: Ja. Echt, en, uh, ja, maar iedereen weet dat hij een fantastische traptechniek heeft. En dan moet je hem ook nog steeds zo kunnen afmaken. Maar wat ik vooral mooi vond, was ook die derde. Want hij herkent het moment voor de mensen die de wedstrijd niet hebben gezien. Er komt een voorzet van, van links probeert te crossen van rechts naar links. verdediger komt de weg en hij herkent het moment al, Toornstra... Zeg maar, van dat, wanneer die weg wordt gewerkt. Mm
0: -hmm.
1: dat, hoe die an anticipeert. Hij, hij scant het gebied in één keer goed. Speelt Dessers in. Dessers weet, oké, okay, Jens is in hè. Jens komt tegelijk achteraan. Ja. En ze, ze zijn, wat is het, twee weken samen. Hij legt hem opzij. En Thornton schiet hem heel beheerst binnen. En ja uh, heel ervoor. En ook voor Dessers natuurlijk hè. Kreeg al heel veel berichten. Vriend van de show. Uh, fantastisch. Natuurlijk superleuk voor hem. Geeft een assist. En... Uh, ja, hij zet zelf die 0-4 op en scoort dan ook. En uh, krijgt vervolgens uh, wat is het? 21 liter bier uh, of geen over ja. ...maar... overigens.
0: Uh, hij, hij is een ja. speler die dat niet zo erg vond uh, volgens mij. Want hij gaat er niet voor niks staan. En hij zei er af, nee. ...na af, af, afloop kon er ook een naad ook om lachen. Dus dat, ja, dat is ook wel mooi aan, aan Desses... En trouwens, die 0-3 die jij noemt van, van Toornstra... Ik kreeg er echt een beetje het gevoel bij van. Ik weet niet of jij die, die 1-5 nog kan herinneren van PSV uh, uh, Ajax onder, uh, onder Koeman. In, in was dat toen, 2007
1: was dat, was dat, dat toen Davids bijna uh, Gomez doodschoten, ja. die bal op de lat <laughs>
0: ja, 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 die wedstrijd. En toen scoorde uh, Perez echt in de ook in de, in de slotfase: scoorde in 1-5. Dat hij hem heel rustig in de hoeken plaatste en dat ja. dat is zo typerend, zeg maar voor de opmacht van PSV. En dat had ik bij die 0-3 van Toornstra ook, want hij schiet hem zo een zuiver binnen verdedigers-totaal kansloos keeper helemaal uitgespeeld dat je echt was dat trouwens
1: de... het met Braamhaar toen dat hij ging juichen dat hij voordeel had gegeven? Mm. Ik Braamhaar.
0: Nou, dat kan me haast niet voorstellen dat dat dezelfde wedstrijd was, maar <laughs> dat, dat weet ik echt niet meer. Maar wel het 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 machteloze het kansloze gevoel van Psv en dat dat hadden ze vandaag ook echt. Ik ja, ik heb echt voor geen moment het gevoel gehad dat Psv überhaupt zou scoren en uh. dat vandaag en dat, dat had ook wel trouwens met de en hier uh, te maken.
1: Jezus die trouwener heet. Echt als jij hem ooit tegenkomt, moet je echt een half uur knieën tegen vorm gaan zitten en echt honderdduizend keer excuses aanbieden in het uh, beste Oostenrijks-Duits dat je kan spreken. Maar dat, die, dat is echt fenomenaal. Echt fenomenaal hoe goed hij is en hoe rustig hij is.
0: Hij heeft het, uh, hij heeft het tot nu toe echt, echt uitstekend gedaan.
1: Ik zweer het. Ik het is echt voor mij de beste aankoop van Feyenoord dit seizoen.
0: Poeh, dat, uh, dat vind ik een mooie stelling. Misschien, ja. misschien, misschien kunnen we die morgen ook op, uh, op Insta meenemen.
1: Ja, nou ben je het niet mee eens dan tot nu toe?
0: Nou, ik zit even te denken. Ik vind. Uh, ja, je nou, hebt goed. het Goed
1: van mijn hoofd. In... Pedersen, Oorsnes, Til, Jaanbachs, Dersers.
0: Ja, ik, ik, ik vind. Uh, nou, Til is tot nu toe natuurlijk ontzettend bepalend geweest. Dus het gaat dan tussen, ja, tussen Til doelpunt, en. Hè? Ja, maar dat is doelpunt, hè? Ja, maar dat weet ik wel. Maar Til heeft ze in die eerste fase bijvoorbeeld tegen Drita er helemaal doorheen geholpen. Hebben. Want anders had Feyenoord er misschien wel heel anders voor gestaan. Dus ik vind de impact van Til op het seizoen van Feyenoord... tot nu toe vind ik nog groter. Omdat hij ze door die, ja, door die eerste moeilijke wedstrijden... zeg maar, heeft heen geholpen.
1: Ongelooflijk dat jij een vriend van de show... harder verdedigt dan ik dat doe. Wat ja. een gekke wereldleven.
0: <laughs> nou ja, goed. We kunnen het over een heel seizoen natuurlijk gaan bekijken. en Dan, uh, ja, dan kiezen we wel ja, ja, gewoon een, een, een speler van het jaar straks.
1: Dan, dan hoop ik dat serieel dat is. En dat, dat Lins er geen twintig maakt. Overigens, dat gun ik Brian Lins van harte. Maar dan heeft Broestel natuurlijk gelijk met zijn tweetje ooit ergens in juni of juli. Dat Brian Lins er twintig in maken.
0: Ja, ja dat, uh, nou, ik denk dat er net te weinig gaat spelen om er uiteindelijk twintig uh, te maken. Maar goed, ja. gaan, we, gaan we ook dat in de gaten. Heb jij heb het, ga he het, want je hebt een aantal interviews al benoemd. Heb jij het uh, interview met Smit ook gezien?
1: Ja, en het, het, het is st steeds lastiger voor mij om die man te verdedigen.
0: Maar je, heb jij ooit een interview van hem gezien... waarvan je dacht, zeker na een verloren wedstrijd... of een, een minder resultaat... dat je dacht, nou nou komt hij even met zinnige teksten. Ik, ik volgens mij nog nooit. Misschien, nee. ja, misschien heeft het met de taal te maken... of zo dat hij in het Engels niet goed uit zijn woorden komt. Of Waarom zo?
1: wordt hij niet in zijn Duits gewoon geïnterviewd?
0: Ja... Nou ja, goed. Ik raad het met Hans Krij in dit geval niet aan. Maar uh, ja, als iemand nee, echt... Hans Krij was er niet, hè? Nee, dus nee, nee. Het nee, dat weet ik. Maar als, als iemand echt goed, uh, goed Duits spreekt, ja... Dan... Ja, Christian
1: Wielard spreekt goed in Duits. Ja, ik zou, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik zou hem dat altijd laten doen. En ik, dan heeft dat misschien met de kijkers te maken. Maar dan ga je dus wel iemand in zijn comfortzone laten... dat hij volledig kan, uh, zijn verhaal kan doen. Ja. Ik weet niet of het hiermee te maken heeft, maar ik vind het altijd zo raar dat een Nederlander in het Engels een Duitse gaat interviewen.
0: Ja, nou ja, nou goed, dat, dat, alles wat hij nu zegt... dat komt zo uh, niet zeggend over, zo vlak, zo onverschillig. Uh, dat
1: dat he, voor mij helemaal niet... Ik ga toch een Landsvorm drinken terwijl het voor mij een hele interessante trainer is... hoe hij werkt en zijn werkwijze... en wat hij erin probeert te krijgen. Dus ik kan me, voorstel, ik kan me niet voorstellen dat hij geen tekst heeft,
0: toch? Nee, nee, maar qua, qua werkwijze is het ook... Een, ik vind het hartstikke fijn dat hij de trainer is... in de Eredivisie alleen... Ja, op een gegeven moment qua keuzes en qua zelfkritiek, zeg maar, naar welke keuze hij maakt. Ja, zie ik er wel heel weinig van hem bij, of bij, bij hem van terug. Dus dat, ja, dat, dat stoort me wel een beetje. En ja, op, een op een gegeven moment moet je ook gaan zeggen van ja, uh, komt zijn selectiebeleid of wisselbeleid PSV uh, ten goede? Ja, ik denk het niet. Maar nee. ja, we, we, laten we hem inderdaad ook maar over een heel seizoen weer gaan afrekenen. Maar ja, dit is, dit, is, dit is echt wel... Uh, Echt een klap voor PSV. En overigens,
1: als je dan met je sterkste elf speelt... ...betekent niet altijd dat je dan ook... ...daadwerkelijk een goede wedstrijd speelt. Zo bleek maar weer eens in de Gelderdome vanmiddag... ...om kwart voor vijf. Vitesse tegen Twente. Eindelijk Vitesse met de beste elf. Rasmussen en, en Dazer waren weer terug. En ze gaan er met 1-4 af.
0: Ja. Ik heb de beste elf even tussen haakjes gezet... ...maar in principe heeft... Vitesse ja. volgens mij niet beter. En ja... Uh, dit is eigenlijk ook weer zo'n voorbeeld. Uh, ik vond het een beetje vergelijkbaar met, met um, uh, Groningen of Willem II Groningen. Dat FC Twente echt ook in de openingsfase. Brahma die deelde echt twee enorme schoppen uit. Nou, de eerste keer kreeg hij niet eens geel. Toen schopte hij gewoon op penna op het middenveld dwars door midden. Nou, van Boekel vond het prima. Of ja, die gaf wel een overtreding. Maar nou, Gele Kaart vond hij niet nodig. Ja, daarna uh, nog een keer een, uh, echt een zware overtreding van Brahma. Ook in de eerste helft kreeg hij wel geel. Goed, bij Twente zoeken ze het gewoon het randje op. Siruqi is ook al wekenlang bezig met, met irriteren en, en uitdagen en, ja, en, ja, en de gekste dingen. Maar vorige week wonnen ze ermee en deze week winnen ze er weer mee. Dus t, ja, het is ook gewoon een manier om, uh, om wedstrijden te ja. winnen. En dat, ja. Ja, dat maakt er vandaag in mijn ogen ook het, uh, het verschil. Mm
1: -hmm. Ja, nee, het is, zeg, dat is het, trouwens in verredensnaam een hand met die Robin, Robin Truppel.
0: Gaat niet goed met hem, hè? Dit, dit, ik ook, dit kan ik, niet.
1: Davy Prupper kreeg die vraag ook nog een keer... Uh, voor te kiezen of in opmerking. Het, dat, die reageerde echt wat. Is hij alweer gescoord? Ja. Nou, dat was het enige momentje... dat ik uh, Davy Prupper vandaag zag lachen afloop. Maar uh, ja, uiteindelijk... Uh, gewoon super pijnlijk... Voor, uh, voor Vitesse. Het is die airborne wedstrijd... waar supporters best wel veel uh, waarde aan hechten. Ja. Ja. En waar ze... Uh, uh, waar ze één keer per jaar stilstaan bij de helden uit de Tweede Wereldoorlog uh, die eigenlijk maar jij hebt beter geschiedenis gestudeerd dan wat ik heb gedaan uh, het is eigenlijk de strijd om bij Arnhem toch? Hoe noem je die ook weer die, die strijd?
0: De de, de, de slag om Arnhem bedoel je? Ja, is dat de slag, is dat de slag om Arnhem? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, jij zegt dat, dat ik beter ben in geschiedenis dan dat jij bent, maar dat durf ik echt hey, je niet ouder. <laughs> ja, twee maanden. Nee, ik, uh, ik, ik zou... je. Ja, het de, gaat om de slag,
1: van, de slag om Arnhem, ja, zeker. A bridge too en, far. Uh, ja.
0: Maar ja, ja. dat, dat uh, juist de, de luchtmacht was uh, afwezig vandaag bij, uh, bij Vitesse. Ja. So, sowieso bij die 1-0 van, uh, van Prupper. En eigenlijk ook weer een... Uh, ja, kwetsbaar bij, bij een spelervatting. Vitesse. Uh, afstemming tussen de verdediging en de keeper. Niet helemaal goed. Volgens mij bleef Doekie bleef een beetje hangen. Waardoor uh, Pruppen niet buiten spel stond. En uh, ja, was Shubert in, uh, in niemands land. En Pruppen die knikt hem zo binnen. Dus ja, het, uh, het, is, het is defensief dit seizoen gewoon allemaal niet stabiel bij Vitesse. En dat was. Uh, vorige seizoen hebben ze heel vaak de nul gehouden. Maar dat had ook wel heel veel met pasveer te maken. Die gewoon een topseizoen draaiden. En dit seizoen hebben ze gewoon een. Ja, super onzekere factor in Schubert. Hij kan best wel aardig... Uh, hij heeft best aardige reflectie. Hij kan redelijk voetballen. Maar het is zo'n enorme bron van onrust... dat je dat gewoon ja, best zoveel veel goals uh, kost. En dat was vandaag ook gewoon weer het, uh, weer het geval.
1: Mm. Ja, zeker. Uh, geen woorden eigenlijk meer aan maken. Laten we doorgaan met de laatste wedstrijd van de avond. Van de, van, ja, eigenlijk van de avond, ja. Want het eindigde vlak voor deze opname. Heracles 3, AZ 2. En... Het was een waar spektakel om de Erevisie speelronde 5 mee af te sluiten. Er gebeurde echt van alles. En uh, AZ komt nog voor, maar het einde van de eerste helft escaleert. Klaas krijgt een rood via de far. En daarna ramt Kai Firas natuurlijk uh, zijn eerste goal binnen voor Herakles. Uh, na rust begint, wordt het 2-1. En dan is het een onwaarschijnlijke mooie goal van Reinders. Inval de Reinders die 2-2 maakt. En dan is het met, denk ik... Nou, de laatste actie normaal gesproken. Uiteindelijk kwam er nog wel zure tijd bij. Omdat er zo bizar gevierd werd. rijvloeg die hem fenomenaal binnenschiet. In de uh, ja, volle bak in de kruising. En uh, waardoor de... Herikles de eerste overwinning van het seizoen pakt. En dan zet wederom geen winstpartij
0: weer te boeken. Nee, nee inderdaad. Echt een heerlijke wedstrijd tussen twee. Uh, normaal gesproken goed voetbal en uh, ploegen. Ja. En ja, een fantastisch debuut van, van Sierhuis. Die... Uh, ja, gewoon een goal en een assist. En ja, beter, beter kon eigenlijk niet. En ja, AZ dat in principe gewoon een betere ploeg heeft dan AZ. Uh, ja, op papier. Ja, inderdaad, op papier. Maar ja, ik denk ook hier dat dat ja, gewoon ontbreekt aan... Ja, een bepaald type speler in de ploeg. En een bepaald karakter binnen de ploeg om, om dit soort wedstrijden gewoon, uh, ja, ja, gewoon, gewoon te winnen. Ja, maar te winnen het na
1: afloop ook weer roepen van... Uh, ja, ook met die man moeten wij deze wedstrijd winnen. En... Uh, ja, oké, okay, Owen, dat zal. Maar je wint nog ineens wedstrijden met elf man nu.
0: Nee, het is, ja, het, ja. vorig jaar konden ze dat wel. Hoor. Zeker tegen mindere tegenstanders. Dat ze, ja. Volgens mij kregen ze vorig jaar een keer tegen Willem II heel vroeg uh, rood. Ja, die... En dat, dat ze daarna Willem II helemaal kleurenblind speelden met tien man. Dat nou, ja.
1: komt daar refereerde Owen Weindel ook aan. Maar wat ik dus probeer te zeggen... Ik weet niet of Owen deze podcast luistert. zou hij overigens wel moeten doen. Maar dat is het hele probleem. Ze denken nog in vorig jaar...
0: Ja, en ze hebben, ze hebben uh, voetballend gezien. Hebben ze ook nog best wel... Ik, ik vind dat ze nog best wel veel kwaliteit hebben. Ook wel voorin met ja, Goodmondson, wat in principe echt een, een, een heerlijke speler is om naar te kijken. Um, ja, Pavlidis deed jaar prima bij Willem II. Karlsson is natuurlijk best wel een groot talent. Alleen, als ik zie wat, je, wat die drie bij elkaar opgeteld brengen in een wedstrijd, dat is gewoon al super weinig. Ja, en achterin hebben ze gewoon ja, sowieso structureel al te weinig... Uh, kwaliteit. Zeker centraal de laatste jaren al. En nu is het op de backs ook nog best wel kwetsbaar, omdat Wijnald mm. er gewoon niet goed in zit. Ja, Witri is nieuw. Ja, die werd vervangen in Sukawara. Dat viel, die viel ook weer enorm tegen. Ja, ze, ze hebben gewoon uh, op dit moment te, te weinig kwaliteit om inderdaad puur van dat voetbal, voetballende vermogen uit te gaan. En van dat nou, wat we vorig jaar konden, dat kunnen we dit jaar ook wel. Dat, dat lukt gewoon niet. Dus nee. ze zullen echt een andere... Ja, een ander strijdplan of een andere strijdwijze... moeten gaan hanteren om... dit soort wedstrijden eruit te slepen. Zeker tegen een Herakles, wat gewoon... best wel een goed voetballende ploeg is.
1: Ja, en wat, wat ik wel gewoon heel gek vind... Nou, laten we het eerst hebben, oh, hebben over die winnende goal natuurlijk. Want dat was... Ja, weet je, Simon Tjommer was de anderlist uh, bij, uh, bij ESPN. En die zei het ook... Ja, hij heeft een fantastische traptechniek. Daar, dat weet iedereen. Hij kan heel goed vrije trappen nemen. Maar dat jij... Op zo'n manier onder zo'n druk in de 95 of 96 minuten zo die bal binnen schiet. Ja, dat is zo knap.
0: Ja, ja ik, ik heb uh, John er niet over gehoord. Maar ik heb wel uh, Kenneth Perez gezien uh, meteen aflopen. En ja, die was okay. ook echt gewoon lyrisch. Want die, ja, die had het vooral over de techniek zeg maar, van trappen van... Uh... Uh, van vloed, Hoe knap het is om die bal met binnenkant Vreef uh, op die afstand van de goal, want hij lag echt niet op, uh, op een hele grote afstand, om hem dan nog onder de lat te krijgen, dus op het juiste moment te laten dalen. En met die snelheid. Ja, uh, hij zei volgens mij zelfs dat dit een van de beste vrije trappen van in, weet ik veel, een vond of zo, of in tijden. Ja, dat geeft wel aan met zijn traptechniek en zijn ervaring uh, en op welke waarde hij deze goal schatte, hoe goed die goal eigenlijk was van, uh, van vloed.
1: Mm -hmm. en ik wil toch nog even hè, als we het dan hebben dat die hele ploeg is veranderd dat ik kan er nog steeds niet bij als je een van de meest ervaren spelers bent van deze ploeg Jordi Klaasie, waarom je het held van de tegenpartij zo'n doltrieste tackle inzet
0: ja, ja dat is, is moeilijk te begrijpen, ik vond het wel ongelukkig, maar ik vond het ook dom dus uh, ja. Ja, ongelukkig,
1: je neemt daar toch enorm risico
0: ja, ja dat klopt, maar ja, goed uh, uh, ja, maar
1: waarom neem je dat risico
0: ja, dat is, een goede, dat is een goede vraag. Nee, maar
1: ik bedoel, die jongen heeft een WK gespeeld. Ja, weet je, of een WK gespeeld. Maar ja, heeft alles meegemaakt.
0: Dus ik dus denk een beetje op, op een verkeerde manier het voorbeeld willen, eh, willen geven. En
1: hetzelfde, hetzelfde ook. Weet je, een van de sterke van vorig jaar, Mitchell, die overtreding die op het eind wordt gemaakt, waar die
0: vrijheid op uitgaat. Ja, on, onvoorstelbaar. Bilal, die is ...ja, eigenlijk gewoon op een opportunistische manier, probeert hij de 16 ja. uh, in te komen. En ja, volgens mij speelt hij die bal gewoon 5 meter te ver voor zich uit. En Mietje denkt toch dat het blijkbaar nog nodig is om hem neer te leggen. En ja, daar valt aan die goal uit. Dus ja, ook dat was eigenlijk onvoorstelbaar. Dan heb je dus de, ja. de twee mensen die je elftal zou moeten dragen. En die geven het allebei weg, ja.
1: Die, die nog erover zijn, inderdaad. Het zorgt er wel voor dat Heracles uiteindelijk uh, wint. En voorbij AZ gaat op de ranglijst. Want u hoort het goed. Heracles is zestiende. Gedeeld zestiende met Fortuna Sittard. AZ 17e En volle. Maar als je niet scoort, kan je niet winnen. Ze hebben nog niet gescoord. En nog niet gewonnen. Sterker nog, ze hebben nog geen punt gepakt. Vijf gespeeld, nul. En er is alleen wel hoop voor PEC, want er is een midweekse speelronde. Op dinsdag worden er twee wedstrijden gespeeld. Dat is Fortuna, Ajax, RKC, Willem 2. En dan op woensdag gaat u er maar aan staan. Zeven wedstrijden maar liefst. Go Eagles, PSV, e NEC FC Utrecht, Groningen, Vitesse, Feyenoord, Heerenveen en PEC kan proberen om zelf een doelpunt te gaan maken tegen Sparta Rotterdam, Sportclubkambuur. Cambuur. ...tegen Heracles Almelo... ...en FC AZ is op donderdag... 20 is op donderdag... ...ja,
0: inderdaad, vijf op woensdag...
1: ...dus een heerlijke midweekse speelronde... ...alles daarover hoor je natuurlijk... ...in de FC Daily... ...en die kan je ook gewoon zien... ...youtube.com slash FC afkikken... ...dan kan je gewoon de Afrika Daily's... ...ook elke dag checken op YouTube... ...maar, voordat we afscheid nemen van de luisteraars... ...het is natuurlijk tijd voor de grote speler... ...heet de Colo Word. ...zal ik er even een paar... ...dit is wel ook zo'n weekend... En dat er dan mensen denken... Ik heb er zo genoten van het weekend. We hebben zoveel reacties binnengekregen. Zowel via Twitter als via Insta. Ik zal er even een paar, uh, paar op noemen. Uh, ik, ik neem er een paar op. Die in ieder geval niet die van mij zijn. En ik denk ook niet van jou. Grote speler. Vriet. Oh joh, verrassend. Robby. Robby, nee, 1896 uh, gekozen heeft voor Vriet. Uh, uh, nog meer grote spelers. Jurin Timber. Darami. Heracles. Serial Dessers. Genomineerd door zijn eigen club. Heracles Amlo, Best lachen. Uh, Siruis. Prupper. Um, even kijken. Er zijn nog meer bij. Uh, die wij niet hebben genoemd. Nee. Nee. Kom jij maar met je grote speler.
0: Ja. Voor mij is dat. Uh, oh. Trauner.
1: Er wordt ook iemand heeft Trauner.
0: Genoemd. Ah. Heel goed. Ja. ja. Het zijn eigenlijk inderdaad een beetje de namen die we al besproken hebben in de. In de rest van de, van de podcast. En ja. Wat mij betreft steekt er dan één iemand bovenuit. Jens Thornstra. Dat is mijn... Ah, Echt? Ja, maak ik het gras heel voor je voeten weg. Ja, zeker. Ja,
1: <laughs> ik, uh, ja. Nou, ik moet wel zeggen... Ja, ik kan best wel veel mensen de grote speler uh, maken. Want Rijf zou ik op zich ook wel een grote speler kunnen, uh, kunnen maken. Uh, maar ik, ik, ik moet zeggen... Ja, Thornstra was voor mij wel de verpersoonlijking van dit Feyenoord vandaag. Al moet ik zeggen dat... Uh, Trouner heb ik enorm van genoten. Ornus... Een uh, enorme genoten Arne Slot, hoe hij het heeft neergezet en dat hij de ploeg meekrijgt hoe hij wil spelen. Maar uh, nee, ik, uh, ik ga met je mee. Jens Soorstra, is grote speler. Dan gaan we naar hete kolen. Er zijn er heel veel voor binnengekomen. Ja, dat dacht zal, ik wel. Ik zal even wat. Uh, nou, Smit is heel vaak voorbij gekomen. Uh, even kijken welke nog meer. Art Langer, Henk de Jong. Uh, Ledge. Duitse vrienden die door de band vallen, want Smit is daar ook genomineerd even kijken één nog meer uh, Pascal Janssen wisselbeleid van niks geen duidelijk plan en slecht spel en uh, nog even andere Richard Martens hij zegt van Utrecht RKC AZ nou heb jij nog een verrassende?
0: Ik heb helaas uh, voor AZ geen verrassende. Nee? Nee, die, uh, die mogen we echt wel een keer uh, echt wel een keer krijgen en, en volgens mij hebben we Pexvolle al een keer gehad, dus uh, dan is de, uh, deze week AZ uh, aan de beurt want ja. Uh, het hete kolen, de, de aanmoedigingsprijs noem ik maar even. Nou, die kunnen ze wel even heel goed gebruiken na deze serie. En met hoeveel, hoe weinig punten ze nu hebben. Na nou, in hun geval vier speelrondes. Dus ze hebben nog eentje, eentje te goed. Maar ja, het moet wel even heel snel beter gaan in, uh, in Alkmaar.
1: Ik, uh, ja, ik, iedereen dacht natuurlijk aan Schmid. Maar ik ga hem toch aan heel PSV geven. Want ik vind ook, hè, we hadden het net over de basisopstelling. Als je dan zo weinig brengt in zo'n topwedstrijd. En je hebt het uh, drie dagen eerder wel kunnen laten zien tegen dat Ja, dat is toch wel wat verwacht wordt van een topclub als PSV. Dat je drie wedstrijden in een week kan spelen. En dat je het ook kan laten zien drie wedstrijden lang. Dus PSV voor mij heet de wordt.
0: Ja, dan match jij Smit En dan...
1: Uh... Nee, ja, Smeed is nog steeds onderdeel van PSV. Misschien uh, <laughs> hebben we ander nieuws zometeen. Maar op dit moment is hij nog onderdeel van PSV. Dus uh, hij, uh, hij deelde in een malaise had Daar ook wel een hoofdrol in. Dat durf ik ook wel te zeggen. En... Uh, ja, dit was hem alweer. Speelronde 5 van de Eredivisie. Op zondag 19 september 2021. Waarin we terugblikten op de overwinning van Ahead Eagles in de IJsselderby. De verrassende, maar zeer terechte overwinning van Feyenoord op bezoek bij PSV. En hoe Ajax bijna de team volmaakte tegen kambu uh, Komende week... Toen we gewoon alle updates van alle wedstrijden gewoon in de s afrika delies. En dan volgend weekend zijn we er gewoon weer met een nieuwe bord op schoot van speelronde 7 dan alweer. je dankjewel. Ja, jij bedankt, Neil. G geniet er nog even van, zou ik zeggen. Van de overwinning van jouw Eagles in de IJsselderby. En dan uh, <laughs> zie ik jou hopelijk morgen fris weer op kantoor. Jullie lieve mensen, geniet nog van de zondagavond. Er staan heel wat mooie NFL-potjes op het programma. En anders, als je deze op maandag luistert, geniet van je werkdag, schooldag of van je vrijdag. En graag. Tot snel.